0: The cat sat começa em altíssima velocidade mais um grande prêmio do Fliperama de Boteco nesta tarde estamos aqui com um grupo que não se reunia, já fazia um bom tempo, pelo menos com esses integrantes aqui misturados, essa miscelânea que coisa bonita, que coisa gostosa, começando os apresentamentos, será que eu começo com o próprio apresentador se apresentando eu vou fazer de uma maneira meio iconoclástica eu vou me apresentar, eu sou o Xandinho SK8 Gamer, alcunha inventada pelo nosso grandíssimo José Ferrari, magnata dos transportes de cargas da Serra Gaúcha. Minha essa é minha alcunha, claro, no meu nome verdadeiro não é Xandinhas k Gamer, não, não é isso não, que está tá na, na minha identidade? Acertão. Por incrível que pareça, não é isso que tá na minha identidade, cara. Não, é McRangles. É é. se, se eu disser pra vocês que Xanjins K8 Gamer não é meu nome de verdade, vocês vão cair da cadeira.
1: Não acredito. É, não é,
0: cara. Pode parecer, pode parecer, porque é um nome muito crível, né, que seja dado <risos> a uma pessoa, mas não é esse meu nome de verdade, cara. Ai, ai, ai. Eu estou aqui falando diretamente de Florianópolis. Um dia depois do encontro da Retro SC, que foi muito bom que eu vou colocar as fotos ali num, num pack num, para todo mundo ver no grupo para todo mundo sentir que foi a, aquela reunião de gente fina, elegante, sincera apresentando os seus produtos para venda, seus computadores para uso e também para troca, venda, escambo videogames, jogos. Nossa, tinha muita coisa lá, cara. Impressor matricial. Foi uma loucura aquele evento, cara. Muito bom, muito bom. Vai sair vídeo do pessoal do, do lá do Madruga Games, se eu não me engano. Ele Estava lá filmando, pelo menos fa fazer algumas entrevistas, uns vídeos curtos. Não sei se vai ter vídeos longos uh, mostrando todo o evento, mas de qualquer forma vai ter o registro fotográfico meu e de todo o pessoal ali do grupo do Retro SSC Que conforme for postando, eu vou avisando ali no grupo do Fliperama de Boteco. Também conosco nós temos quem? Olha só, o Doutor Marcondes de Melo. Que não sei aonde que ele está agora, se ele está lá em Boca do Acre, se está em Boca Raton, qualquer lugar que ele possa estar agora. Diga aí, Marcos Melo. É um prazer ter você aqui nessa gravação Opa, estamos junto e eu queria um remake de mim eu Olha, preciso. um remake de você Como é que seria o teu remake, Dr. Macondes? É, eu queria um, um remake que funcionasse A 100% da
2: capacidade Como agora no <risos> momento eu devo estar À medida que a minha idade vai avançando Eu vou
0: ficando datado
2: E isso, eu... doutor Macones
0: você está aí com, com na, na, no, Em meados dos, dos 30 anos Você já está reclamando de, de junta Junta <risos> com areia, doutor?
2: E faz tempo já, cara, desde 2025 Na verdade
0: 2025
1: <risos> <risos> O meu remake de mim mesmo O problema é ser o gráfico, que eu tenho que melhorar bastante é, as olha, texturas tinham
0: que ser melhores,
1: né? As tá... texturas, os polígonos, a... o. <risos> tudo,
2: tudo. O meu problema é jogabilidade. O meu gráfico tá tratado desde que eu nasci. <risos> Tu tá é. onde agora,
0: doutor Marcondes? Que cidade que tu se encontra? Tô aqui na, na cidadezinha de Boca do Acre. Continuo aqui. Ah, no, Boca no do doutorado. Acre, grande. Já, já almoçou? Já, faz tempo. Tá quase já, na hora já, já, gente, já. já tá na hora aqui. do café da tarde. É. Ah, não, aí no Amazonas já são, que, os, 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 já são 18 horas, né? Não, não, na verdade aqui é uma hora atrasada daí, né? É uma, hora, são... atrasada, é. uma hora atrasada. É. Exato. <risos> Isso aí, grande, doutor. Aquele almoço de, 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 de bife de onça. Todo mundo gosta bife, bife de onça com açaí <risos> Que nojo, <risos> cara Eu não sei como é que o pessoal consegue misturar doce com salgado Se bem que o açaí, né, por si só Ele, ele não é doce, né Ele, ele é adoçado é ele, é é. Ele, é ele é adoçado na, na manufatura do, do açaí de pacote O açaí de pra potes, né Ele, naturalmente, Exato. ele tem gosto Terroso, né, doutor?
2: Exato, é É, é, é até é. difícil descrever o que seria o gosto do açaí, né Tem aquela clássica, né Tem gosto de terra, mas não tem nada a ver, cara como é que tu descreveria <risos> o gosto do
3: açaí, doutor?
2: É, então, ah, tipo um caqui verde. Ele é um pouco destringente, mas ao mesmo tempo ele, ele tem um certo óleo também nele, ele é um, um alimento muito, muito oleoso, né? Tem uma certa textura de, sabe, casca de azeitona. Você, imagina uma, um fruto cuja casca foi ralada, né, batida. Porque o açaí, ele é um fruto de uma palmeira, né, tal qual o hum. é do Sagu, que eu já
0: falei pra vocês lá, os primórdios do nosso podcast. E aí... Esse a, foi o, a, o. Eu acho que da, é batido, da toda a né? minha vida, doutor Mello, essa é a informação que mais me impactou. Tá do pé do sagu? o o pé
2: do sagu. <risos> é porque tem, tem o sagu que ele, que ele é extraído de uma, uma planta, né, chamada sagu mesmo, do pessoal, né, que eu nunca vi pessoalmente, mas também tem o sagu que, é, que, é, que o pessoal chama, que ele é tipo uma farinha de, de tapioca, né, que é extraído do,
0: do, é, da círcula de mandioca. mandioca né? Exato. Que loucura, doutor. Bem, estamos aí, né, cada é. dia aprendendo mais com a botânica. Botânica na prática é o nome do quadro doutor Max Melo.
2: Aí soma tudo isso aí, cara, eu coloquei colocaria um, um gosto de chá, sabe? Tipo aquele gosto de, de folhinha. Ele tem um gosto disso aí, cara. Aquele gosto de, de, de planta, né? Não sei se dá pra usar essa, essa expressão mais genérica. Que Todas as vezes
0: que eu tentei comer uma planta, eu achei o gosto meio amargo, doutor. Tem... É, não. Você tá comendo o quê, Bolo? O como vai comer uma gramínea? Ela tem um gosto meio amargo. É, comer uma é. braquiária. Quem aqui é nunca tentou comer uma braquiária?
2: Uh -huh. Quem nunca? <risos> <risos> não, não eu, eu
0: ia falar uma expressão
2: aqui, mas é melhor não usar.
1: Falou
0: o doidinho, falou o doidinho da cidade, né, aham, uhum, sim, claro um Eu Tentei
1: com uma vez, mas ela não me curtiu.
0: <risos> qual que era a tua braquiária aí, essa voz estranha que eu não apresentei ainda, qual era o nome dessa braquiária?
1: Não, era eu era aí mesmo, era o não tinha nome.
0: <risos> então já que está tá se intrometendo aqui na, na minha conversa com o doutor, já vou apresentar também outro Renato vindo lá da Alemanha, nosso querido DJ de Lagostinho.
1: Somos nós, né, cara? Tô aqui passando frio nas Europas,
3: Alemanha Mas quantos aí, degraus?
1: Inverno. Ah, já, já fez negativo aqui de noite alguma Foi vez, negativo. de madrugada, já, já, agora normalmente tá ali uns 2, 3, 4 graus. Tá, e aquele minuano batendo Tá complicado
0: assim. <risos> Qual que é a comida de inverno dos alemão batata?
1: Ah, é umas coisas mais assim Pesadas ali, né um Spitzle, Que é uma massa de Uma massinha de ovo que eles fazem Assim, pequenininha, tipo um nhoque, vamos dizer Puxa, delícia, não, é, nhoque. não é bem tipo nhoque Mas é só pra, pra tá, ter uma referência O formato é o nhoque, assim. quer dizer? Ou, ou ele a, é mais o espichadinho, também? assim Ele é mais espichadinho ah. E aí eles metem um queijão Um molho de queijo, assim É, é bacana Bom, uh, o que, que mais tem? Tem o que é um é tipo uma pata de porco, assim, o um, um, questão é de ombro do, do porco que faz grelhado, é bem pesado também. Tem o Schnitzel, que é tudo umas coisinhas assim pesadinhas. Schweine
0: né? porco em alemão, batata?
1: Schweine é porco, exatamente.
0: Schwein, Schwein. Daí que vem o suíno, né? Olha só a pronúncia parecida: Schwein Suíno.
1: Mas eu nunca tinha feito essa ligação, é verdade.
0: Deve ser. Ligações perigosas chama-se isso. Ligações perigosas. <risos> E em inglês é swine, né? É. O inglês advém muito do germânico, né? É uma língua germânica o inglês, né?
1: Sim, o inglês é antigo, inclusive, tinha, ba... tinha mais em comum com,
0: com o alemão. Assim. É. E depois que ah, ó, é. a França dominou a Inglaterra por mais de mil anos, muitas palavras francesas foram adicionadas ao, ao calendário, né? O calendário. O
1: calendário. Isso.
0: Isso aí. <risos> <risos> Alexandre.
2: Diga! Ah, adivinha onde eu aprendi essa palavra, cara? O swine aí que tu acabou de falar? No clássico jogo do Playstation. Wine. Tomba? Tem os porquinhos lá. Ah,
0: pô, tava eu tava jogando aqui, cara. Tava jogando. Fiquei, tô preso numa parte e não sei se o que, que eu fiz de errado, mas eu tô meio, meio, meio empacado. Mas eu tô gostando, cara, do Tomba. Eu tô gostando. A jogabilidade é bem, bem fácil, bem meu, bem meu nível, né? Pessoas sem alegria nos dedos, então eu tô gostando do jogo. Vale a pena o podcast? Claro, vale sim, cara, assim, eu, ó, assim que eu conseguir terminar o Tomba, vou, vou, vou me propor a terminá-lo, aí eu vou dizer, ó, gente, vamos gravar, vocês vão dizer, não, esse jogo não, tá bom, tá, eu fiz minha parte. Não, Tomba um jogaço,
1: cara. <risos> Isso é interessante.
0: Eu, inclusive, eu tenho Tomba 1 e 2, comprei na PSN, não sou pirateiro oh. safado que nem vocês, hein, mentira, eu desbloqueei meu Play 3, eu sou pirateiro, sim.
1: Eles são completamente diferentes, mas eu confundo um pouco às vezes o Tomba
0: com, com
1: o Clonoa. Não, não precisa
0: se é. ficar preocupado porque eles têm a mesma mecânica de 2.5D, é por isso. Exato.
1: E tem o negócio de agarrar os inimigos também, não tem? Ei, tem, tem. As... É, a tela, então é a, atua, a tela rotaciona
0: consigo. também um pouco aí tu consegue uhum. ver a, ter a visão além do alcance E ir pra outras áreas que na visão normal tu não conseguiria
1: Muito bem, muito bem Acho que vale, sei, vale jogar um dia aí pra nós, é, pra nós gravar
0: Quando eu terminar ele a gente joga Olha muito só, bem. continuando aqui as apresentações Depois de aprender mais um pouco aqui sobre a etimologia das palavras E sobre a botânica do nosso Brasil varonil Vamos trazer ele, o homem original Renato! <risos>
3: Sou eu, cara. E hoje estou na minha versão alérgica.
0: O que está acontecendo, Renato?
3: Cara, é a vida, né, velho? A vida te maltrata então, e você... São os pólenes? São os polens, as poleiras, as... <risos> poleiras. <risos> é tudo, né, irmão? E... É,
0: é rinite, é, é na pele, é uma irritação, é um é no estrômbio que a comida não para... Que que cara,
3: é? é um negócio assim na maior parte do meu corpo. Na parte maior que eu tenho no corpo, né, cara? No nariz, né? Eita! <risos> Opa! Achei
1: que era outro lugar.
3: Okay, achei não, que era na, barriga. Eu, na real, eu tava passando nessa fila aí lá antes de nascer, né, cara? Daí eu passei três vezes na mesma fila achando que era <risos> do. <risos> e era do nariz, velho. <risos> Sacanagem. Mas, pra completar, cara, também sou alérgico a açaí, cara. Então, alérgico
0: essa... a açaí, é possível Essa isso? maravilhosa
3: cara... iguaria com gosto de terra, cara, me faz vomitar horrores, cara.
0: Não é possível, Nossa, sério? Mas, mas tu tem, tu tem uma, é uma aversão ao gosto ou tu come e ela te faz mal?
3: Cara, é um negócio adquirido, porque adquirido. quando eu era mais novo, eu era aquele moleque de praia, de parafina no cabelo, de prancha de surf, eu adorava um, um açaízinho. com hang banana, hangiluzi. Aí, cara, não pera, pera, pera.
0: Calma, calma, cara Tu tem fotos dessa época de você, Renato Hangluz segurando uma prancha com o cabelo Parafinado?
3: Cara, deve ter na casa da minha mãe Que
0: loucura, cara Isso aí, o homem tinha uma vida dupla Ele
1: Ele ia surfar com a parafina E tudo, lá no cabelo de noite ia pro cemitério tomar vinho de noite ele ia pro cemitério tomar vinho Ia fazer headbang O cara,
0: loucura,
3: mano Como um gótico, né, atrás das trevozinhas, claro Claro. <risos>
0: Renato Vida dupla, é. cara. A Renato, o homem duplo. Aliás, não é o homem original.
3: Meu amigo, depois que a gente terminar esse cast aqui, a gente vai abrir um extra. Que eu tô desde o episódio do Side Pocket tentando te um, contar uma história, né, cara? Pra, pra você, Xandinho. Do, do meu desafio, mas meu amigo cabeludo, quando a gente desafiou duas trevosas no jogo de sinuca valendo Toba.
1: Oi, perderam. <risos> Puta que pariu. Olha ah, aí. Sem
3: spoiler, sem spoiler. <risos>
2: Algo me diz que não vai entrar no, no episódio. Todas essas histórias que a gente conta aqui no podcast devem ter representações pictóricas feitas com IA, hein? Todas elas.
0: <risos> com IA e com
3: Ô, pessoas desenhistas também, cara. Pese eu, eu, eu pessoas pra, N,
0: Nsa, nsa, fbi, é, kgb, todo mundo que estiver nos escutando, por favor, faça uma imagem do, do Renato original pe pegando um tubo, fazendo uma, uma, uma pose assim, a, a meio, a meio a os, os joelhos flexionados. Os, os bracinhos pro lado assim se equilibrando na onda, fazendo uma cara de Kelly Slater, que eu nem sei que é, como que é uma cara de Kelly Slater, Kelly Slater passando né? no meio do tubo assim com o cabelo parafinado loiro, <risos> pô, sensacional Renato, hein Uhu. <risos> fazendo oh, dark com as uma duas onda, mãos uh -huh. total canal off <risos> é
3: isso aí você no skate ou na pranchinha sem rodinha, cara? <risos> <risos> tu ah, sabe que o skate, alter cara, alter cara, foi criado lá na, na Califórnia, lá, quando os surfistas o, esvaziavam as piscinas, né, e usavam, botar a rodinha na prancha, né, porque tava muito frio pra entrar na água. Olha aí. Mas, olha aí. mas, é, mas era sentido, uma prancha, sentido,
0: uma, é. uma prancha, prancha de, de, de diorama, né, cara? Não é possível que seja uma prancha de tamanho normal.
3: Não, cara, é uma adaptação, né, pô? Eles <risos> tinham saudade <risos> do surf e faziam um surf sobre rodinhas.
0: Surf USA, cara. Bem, pessoal, chegamos ao fim aqui das nossas apresentações, já se passaram 30 minutos de podcast, é o tempo suficiente para gravar um episódio, então valeu, até semana que vem! <risos> <risos> Não, mentira, mentira, mentira. Depois da apresentação, agora nós vamos revelar o tema que é secreto. Olha que segredo, hein, gente? Segredo de liquidificador, de tão secreto que ele é. E o tema de hoje é um tema que, olha só, faz parte daquela série que nós, de vez em quando, de vez em como? De vez em quando lançamos aqui a primeira parte de muitas. E essa aqui já, já teve duas edições anteriores. A primeira foi no episódio 192, que é datado do dia 5 do mês 9. O mês 9 é o mês setembro de 2019. E a segunda parcela, o segundo installment, que eu aprendi no meu curso de inglês, segunda parcela, foi no episódio 345. <risos> Olha o salto que foi, hein? De 1 de dezembro de 2022. Três, mais de 3 anos se passaram, gente. Foram 15 meses entre um episódio e outro. E agora, muito próximo, já próximo do episódio 400, nós vamos lançar esse terceiro episódio, que o tema é remakes que queremos. E aí, pessoal, quais são os remakes que nós queremos? O Esse senhor não esqueceu
1: é nada, não, senhor Alexandre? Esqueci? Qual que, que, que eu
0: esqueci? Faz tanto tempo que eu não apresento. Já, já voltamos da vinheta? ou? Já voltamos da vinheta? Nem fomos pra vinheta. Nem fomos, Nem pra, fomos vinheta. pra vinheta. Olha isso. Nós, nós, nós vamos tocar direto aqui sem pitstop, cara. É, um, é, é que é, é, a tática é, é, é muito arriscada. É pegar de é, é surpresa, né? É danger zone, cara. Tá todo mundo esperando a gente fosse pra por um lado, a gente foi pro outro o Ronaldinho Gaúcho. <risos> mas pra que o pessoal que tá nos ouvindo pela primeira vez saiba as nossas redes sociais e afins, então toca a vinheta aí, não tem problema
3: Alguma uma dessa aquele cara que desenvolveu aquele algoritmo, né, pra procurar a vinheta e só tocar depois da vinheta, né, pra ele pular o lero-lero <risos> se ferrou já <risos> se ferrou, viu? <já. risos>
0: da vinheta, povo lindo, povo amado povo sofrido, povo trabalhador povo alegre, estamos aqui de volta para comentar a segunda parte, o continuamento desse mesmo podcast, o primeiro foi o apresentamento e agora é o falamento dos temas, e nós estamos aqui em muitas pessoas, deixa eu contar aqui uma, duas, três, quatro pessoas para falar sobre esse tema, os remakes que nós queremos, eu podia usar aqui também ali de remakes, qual que é o outro nome, aquela outra é espécie Remaster, reboot. isso, reboot Todas essas coisas aí, mas eu vou ficar só com o Remike. Falar só Remike. Remike Reboot Remakes, Remix. Mega Mix? Olha, Fighters Mega Mix. Um grande jogo de luta que eu nunca joguei na vida. É, até
2: porque, sei lá, nos últimos anos, né? Isso foi um tema que a gente já comentou aqui. É meio tendo, né, ideia A linha entre o que é um remaster, o que é um remake. Às vezes a coisa fica um pouco confusa, porque vários remakes são, na verdade, totalmente reimaginados, né? Comparados ao jogo original, né?
0: É a verdade, Marcos Melo. É, o, o pessoal é muito livre, né? São interpretações muito. Muito, muito próprias, muito intimistas de cada desenvolvedora sobre o que eles vão fazer com seus jogos. Alguns, claro, se tem mais puramente ao significado da palavra, como por exemplo, que vou, vou... talvez seja um exemplo surrado, um exemplo batido, mas aqui é o Shadow of the Colossus, que durante toda a sua vida, desde que surgiu no Playstation 2, ele passou por várias dessas, dessas roupagens, olha que palavra bonita que eu não usava faz tempo, dessas roupagens, começando no Playstation 3.
1: Aí foi um remaster, né? A minha não, não. é a seguinte. O remaster né? não, criar.
0: ele foi... Gente, eu tô com dificuldade de, de usar as palavras. Me, me recordem qual que é o tema do programa. É remake... Remake, re... remaster rem... e reboot. Remake, remaster. Isso, remaster. Foi feito um, um remaster, né? Foi, foi utilizado as texturas originais, Isso, mas exatamente. com tratamento em cima delas. Aí uhum. no PlayStation 4 foi feito um remake, que é refazer tudo, né? Você uhum. vê lá, o pelo é, é, é retrabalhado, é um pelo novo, a grama é nova, as pedras são pedras novas, as árvores são árvores novas. Então é tudo novo, mas a história é a mesma, né? Pra contemplar os avanços tecnológicos, fazer com que essa nova leva de hardware fosse posta a trabalhar para apresentar visualmente uma coisa que fizesse jus ao gasto de muitos milhares de reais que você teve com aquele videogame, apesar de ser um jogo que já foi lançado anteriormente. Então, outros jogos, se tiver... No próprio programa nós comentamos isso, né? O pessoal que fez o, o O novo Crash Falou de uma, um, uma reimaginação Um remaster reimaginativo Ou uma, uma expressão muito maluca dessas aí É,
1: eles chamam de remaster Pro Crash, só que eles realmente remaster Refizeram remaster, o jogo do né? zero, eles não usaram Texturas e coisas, só usaram o design Então ah. pra mim aquilo lá é mais um remake assim. a, a minha regra Assim, que não, não, não é definitiva Porque tem algum que ainda fica muito bem Se, é que nem música, né Música que diz, ah, é um remaster, os caras pegaram o original que foi gravado as faixinhas, aí elas remixaram de um jeito diferente, fizeram um tratamento mas é baseado no material gravado original, né? tem muitos jogos que eles pegam o material original com as texturas original, alguma coisa aí fazem o tratamento que nem o Xandinho falou ali, e aí para mim isso é um remaster que nem os que saíram do, do GTA novo ali, do... do é, é o GTA 3 né, que, que
0: passou por um tratamento de inteligência de artificial inteligência e aí saiu sai algumas atrocidades <risos> exatamente, mas, mas de modo geral é, é o mesmo material Base que foi retrabalhado, né? Não foi reconstruído nada. Não foi um é. artista lá numa prancheta e desenhou, aplicou uma textura diferente, mais realista. Não, ele pegou o que já tinha e melhorou
1: ela. É, isso seria. Estaria ali é, um espectro, né? Então, tá ali um pouco mais pro Remaster do que pra remake. Claro que é um jogo bem antigo. Os caras já fizeram. Né? Bem, bem antigo, né? Lá do Play, do Play 2. Não sei se eles reutilizaram. Renato, o o eu acho o que o já Engine, dá pra considerar bem inclusive.
0: antigo, cara. Porque o PlayStation é do início dos anos 2000. Nós estamos indo já para meados dos anos 2020, cara. Puta, o Playstation 2 é do início dos anos 2000, é verdade.
1: Só para lembrar que eu sou o outro Renato, tá? O
0: Renato, o Renato Ah, o Renato, verdade, desculpa, você é o outro Renato. É Exatamente, que é tanto tempo né? não sem não participar vai ter um com os dois Renatos, e ainda mais fazendo a rostragem.
1: <risos> o pior é que ele, ele, ele vai na, na sinceridade, né? Não
0: é, não é nem de propósito.
1: <risos> você
0: não pode me acusar Claramente. de malícia, hein? Não, de jeito nenhum. <risos> então, vou co começar já a, a rodada. Vamos começar então com, com o primeiro que eu, que eu trouxe. Caso ele não esteja preparado, eu pulo pro próximo. Qual vai ser teu roubo de hoje, hein, Alexandre? <risos> o meu roubo de hoje? Não, eu não, não roubo. Eu já tô pensando aqui, cara. Eu já tô... <risos> Nossa, <risos> não, vamos ver. Eu não a roubo. Gente... Vocês estão inventando histórias. A gente já fez
3: um grupinho de WhatsApp paralelo aqui.
1: <risos> o, o Alexandre, ele vai querer um, uma reimaginação do Fighters Mega Mix lá porque tinha o carro do Donald. Do <risos> só que em vez de só que em vez de ser um jogo de luta, ele é um jogo de corrida e os <risos> caras viraram carro, os lutadores tudo viraram carro. Tá ligado? Não esse é o do, do Alexandre já tô vendo alguma coisa desse tipo aí.
3: mas Alexandre, a gente tá aqui ó conversando no Whatsapp aqui entre nós três excluindo você pra, tá, fizemos aqui um, uma aposta Estamos morrendo com cinquentão cada um pra ver quem vai acertar, o jeito que você vai roubar hoje
0: muito bom cara. Ai você vocês, vocês, vocês me levam vocês acham que eu que eu sou um bandindinho mas não sou não gente eu sou meio excêntrico. <risos> então doutor Marcondes você ah. participou das duas gravações já tá indo para terceira não sobre o Essa é a minha primeira não participou é não uhum. é possível eu tô tendo Essa uma é falsa memória primeira. É a minha primeira gravação desse tema Não acredito O Renato Original, tu que tá aí com o site aberto Podia nos dizer quem foram os participantes Dos dois primeiros programas?
1: É, só pra ter uma noção aqui tu, tu realmente quis falar o Renato Original? Tu
3: não! Não! Quis, não <risos> é bem de novo! Agora tu
0: Renato. já tá errando no outro nível Outro <risos> Renato! Era um outro Renato! É, vamos lá. O
1: primeiro episódio dos Remikes teve lá minha pessoa, o senhor, sua pessoa, Alexandre, Alexandre SK8, o, o nosso querido Alisson e o Lucas Leal do podcast, jogando casualmente.
0: Luquinha estava
1: o... lá. Luquinha, Luquinha lá. O segundo, que foi agora, no final do ano passado, quase Natal, tivemos GZ Transportes, Rodrigo Reix, olha aí, Rodrigo Reix, tem, tem que vo voltar um dia aí para um especialista. Especial. a dona Lili, primeira dama, e o senhor Renato, original. Que não sou eu, é o, é o outro. Ah. Não tivemos, doutor Marcondes. O doutor
0: Marcondes não esteve. Não, não estava. Ah, não estava. Essa Deus é a primeira vez. Então, cara,
2: bom.
0: Ah, é. mas tu ia puxar o teu jogo, né, Alexandre? Não, não. É, é, como, é Ah, sim, eu fui o primeiro a, a, a ser apresentado, né? Verdade, verdade. Ah? Então é o seguinte, gente. Cê, eu não me lembro quais foram os jogos que eu comentei nas duas primeiras, mas eu acredito que eu não vou me, me repetir e nem falar uma coisa meio próxima. Talvez até próximo caso do estilo. É um jogo de corrida também. É um jogo que todos nós aqui jogamos nas nos, nossas primeiras interações com, com o Computer Boys and Girls. E eu tô falando aqui do jogo chamado Stuntz. No PC se chamava Stuntz. Mas ele também teve aparições, vejam vocês, não sei se vocês tiveram conhecimento, no Mega Drive e no Super Nintendo. E ali eles Aquele... se chamavam Race Driving. Não, era Hard Driving? Ou também se chamava Isso. Hard Driving, é verdade. É, era da mesma empresa? Era tipo um
1: port? Eu, eu sempre
0: achei que era um outro jogo. Ele não é um outro jogo não, Dr. Renato. Outro Renato, Dr. DJ. Do Outro, outro. Ele é. O um outro Renato, é verdade. Ele é o Remike. Ele é o, o Remike do Stuntis. E, e veja você que ele é um Remike que, comparativamente à sua versão de Computer Boys and Girls, ele é muito avançado. Talvez até nem tanto assim. O 3D não era o forte, né? Não era o, o chamarisco de nenhum desses consoles que eu comentei com vocês. Então, eles. Tem umas melhorias em questão de cores, né? Em questão de, de resolução. Talvez até não, assim eu tô tentando aqui me lembrar sem, sem recorrer ao YouTube Station pra ver se eu consigo ter o mais natural possível, mas eu acho que vai acabar sendo um pouco demeritoso aqui pro assunto com a importância que ele merece mas eu tô vendo aqui, já, já, já pedindo auxílio aos universitários cibernéticos, eu tô vendo aqui as versões do Super Nintendo e do Mega Drive, no excelente canal Você Decide, que coloca lado a lado eles, e pelo que eu estou vendo, a jogabilidade é Tão PowerPoint-esca quanto no computador. Talvez um pouco mais rápido, uma questão assim de um ou dois quadros por segundo a mais, mas continua sendo meio PowerPoint-esco. Não existe uma vantagem significativa de um console ao outro. A experiência ela é meio frustrante, é, é muito travada, então o controle vai responder depois de que você dá o comando nele. Eu acredito que na época, quem tentou jogar esse jogo, se deu mal, foi frustrante e acabou não gostando do jogo. Apesar dele ser um jogo, se você... Hoje for jogar com os olhos de adulto, sabendo o que fazer e, e não dando relevância para essa questão técnica, o que é impossível de se fazer quando é criança, porque você quer que ele seja mais rápido, ele não é mais rápido, você se frustra com aquilo. Hoje você consegue até se divertir um pouco, só, só ter um pouco de paciência e entender o propósito do jogo e, e como ele funciona. Mas eu adoraria de vê-lo, pelo menos num estilo como se fosse um um aquele jogo que foi o precursor do 3D da, das placas da AM1, que depois o dele Virtua veio detonar o Virtua Racing. Se ele viesse numa 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 remodelagem, mantendo assim esse gráfico poligonal muito primitivo, eu acho que seria um jogo bem legal. Ou se fizessem ele num, num estilo gráfico como se fosse aquele jogo da da brasileira Software, que fez o, o jogo de corrida com o Barry Leach na composição Horizon
1: Chase, Horizon Horizon Chase.
0: Chase exatamente, exatamente. Eu, eu acredito que ambos os, os modos seriam agradáveis, inclusive quem quiser conhecer a, como ficaria modernizado o Hard Driving ou Stunts, Stunt é só ver como está a versão no Switch do Virtua Racing, que ela está uhum. bastante melhorado em relação inclusive ao arcade, ou, ou tentou se aproximar o máximo possível do arcade teve um pequeno problema ali com a textura do asfalto, que por algum motivo ficou diferente da versão do arcade mas de resto, ela tá muito parecida, e eu acho que inclusive seria um grande remake se ele voltasse a utilizar esse visual não modernizar, botar texturas novas se bem que se fosse para fazer ele diferente, eu acho que ele ficaria muito legal, muito legal para quem é nostalgista como eu, que gosta da, da velharia pixelizada Se ele fosse igual Screamer, aquele jogo de Rally Não sei se vocês conhecem do MS-DOS O Screamer 2, é aquele jogo É um jogo 3D pixelizado bonito E eu acho que naquela engine O estante ficaria muito legal cara.
3: Ô Shuddy, serve um, um, um Home Hack Habilitando o chip SA1 Do Super Nintendo?
0: Ah, claro, manda aí, vamos ver se, eu, se, se o meu desejo Já foi
3: feito, cara Acho que já foi feito, cara, e se você quiser uma reimaginação Total, mesmo. Ah. Talvez o Trackmania não, não faria um carinho no seu no seu Trackmania, car...
0: talvez, talvez, né? Eu acho, eu acho que quem sabe o Trackmania ele tenha sido inspirado no Stunt, né? Porque ele tem o, o mesmo objetivo: você fazer manobras radicais e não cair fora da pista, né? Só que no, no se você tá no nível do solo e no Trackmania às vezes você tem pistas que voam, né? Estão bem acima do solo. Eu acho que vale, posso considerar os dois. Então já digo aí pessoal, valeu, minha, minha, a minha contribuição foi furadíssima, já existe <risos> o que eu quero e <risos> vamos Ai, pro próximo. Bom, cara.
3: Isso é muito bom, você pode acabar o, o cast e já se deliciar.
1: <risos> pô, eu tô impressionado aqui com pô, esse, esse chip SA1, ele foi usado em outros jogos, né? Ele era é. praticamente Praticamente um segundo CPU dentro do, do, do cartucho, né? não era que nem o, o Super FX, que era especializado assim mais em fazer coisa 3D, escala e tal. Se eu não me engano, ele era, era praticamente só o segundo CPU, igual ao do NES dentro do cartucho, eu acho. E, o, e realmente fica super fluido, né? Com, com esse cartucho, com esse,
0: com esse chip aí, é,
3: ele tá no Mario RPG, ele tá no Kirby's Dream Land, tá em uh, alguns jogos só. aí.
0: Olha, tô vendo que o Dr. Marcondes de Mello ele já passou aqui vários links com o meu sonho o meu desejo já feito o Dr. Marcondes ele é uma pessoa que ele tem certas capacidades né que são muito invejáveis como por exemplo de editar o cast antes que ele tenha terminado e já disponibilizar antes que a gente dê o pause o, o stop na gravação, é uma coisa que, é como se ele voltasse no tempo, é impressionante e agora ele mandou aqui versão até do, do Saturno do Race Drive que eu não conhecia e olha que eu sou um proprietário do, do Sega Saturn, já tive outros modelos, gosto muito desse videogame que tem um gráfico muito estranho e o Dr. Mar Marcondes aqui me surpreendendo, trazendo aqui um vídeo também do canal Você Decide, que é um canal brasileiro que faz muito sucesso também na gringa, porque ele compara jogos em diferentes plataformas e comenta sobre suas diferenças. Olha aí muito obrigado Dr. Marcondes, eu por ignorância eu não conhecia mas agora você tá aí trazendo Mostrando aquilo que eu falei que tinha que ter, mas já tem. Eu tô impressionado com esse jogo que tu falou antes de
1: Rally de, de PC, que é o Screamer 2. Screamer 2 Poxa, é bonitão
0: demais, Ele é cara.
1: muito bonito, cara, pra 1996, um jogo de PC, ele é bonitão. Pô, tem tá impressionante. É, e é, um jogo assim,
0: de, é um jogo de DOS, né? O 3D do DOS, então é tudo feito pelo. CPU eu acho cara. que
1: ele já é de Windows, se eu não me engano. Pô, 96, ele já. Se bem que 96 ele era, não. Era ele, Windows, ele pode ser chamado. 96. Né? De dentro do Windows Mas ele abre o DOS Interessante Será é que ele Porque eu tô vendo aqui O cara jogando no Windows 10 Então ele deve ter feito Algum Algum gato aqui Depois eu vou procurar pelo hardware Ver se eu consigo achar No hardware original aqui. Mas ele é Ele é bonito, cara Muito bonito é. E eu, eu, eu tô vendo aqui
0: o, Essa versão do Saturno Que o Dr. Marcondes mandou Ela realmente Parece muito O gráfico do Virtua Racing Só que parece. Com o freio de mão puxado, né Parece que o cara tá passeando Em vez de tá <risos> correndo É muito engraçado <risos> <risos> bom mas uma coisa que seria interessante resgatar nesse
1: teu remake aí Alexandre é a, o editor de pistas né que
0: tinha no no Stunts. Ah, sim, era muito famoso. Inclusive, ainda existe uma cena de, de compartilhamento de pistas, de, de pessoal que mantém o legado da, do Stantz vivo. Uhum. É impressionante, é cara. dá pra fazer
1: isso até hoje, né? E se tu pegar ele e botar num... Ali, se tu emular, vamos dizer, o um, teu 486 DX2 com ele, porque ele rodava até no XT monocromático, assim. Mas se tu pegar ele um computadorzinho um pouquinho melhor, ele já, já roda um pouco mais fluido, né? Não, não fica tão limitado, porque por causa da plataforma que ele tá, assim.
0: Sim, sim. Mas, Mas olha, estou muito surpreso aqui pela, pela ajuda dos colegas, inclusive de, de mostrar que eu fui garoto fui mirim e não percebi o, uma coisa que já existia, né, por por, por falta de, de atenção, né,
1: mas ah, eu fico muito é, feliz. Assim, não é que existe, existe, né, é um hack não é um remake, né? então tá valendo, tá valendo. Surpresos estamos todos nós pelo senhor não ter roubado, né. Tudo bem, o um jogo de corrida que é, do, né, já sabe. Aí também, já assim, já, já, todo mundo marcou no bingo ali, mas, uh, mas tá, tá legítimo, não teve roubalheira, não.
0: <risos> ah, então é isso aí, gente. Já existe o que eu quero. É só vocês procurarem para se divertirem. <risos> só só para encerrar aqui o comentário em relação ao hard driving, ou stunts, tô vendo aqui a versão com o chip SA1. Aí já é o extremo oposto, né? Parece que o carro é do Braia. Tá uns 500 km por hora aqui só, só não só não trocou 512 marchas porque não apareceu o movimento uhum. das mãos dele mas o jogo ele ele chega a ficar impraticável o tamanho a velocidade cara <risos> é demais aqui <risos> precisa dar mais ajustada Ai, aqui pistola, na velocidade dele <risos> Oh, muito bom Então partindo aqui para o próximo algo, algo que realmente não exista Vamos trazer o Dr. Marcondes Que foi o segundo a ser apresentado para ser o segundo a trazer o seu desejo De joguinho antigo Que merece ser refeito, doutor Fala aí Muito bem, cara Eu
2: quero iniciar aqui Eu não sei se já foi trazida essa, essa escolha Nas edições que eu não participei Mas muito provavelmente não É o seguinte, cara Ali pelos idos de 2006, 7 Eu acho que até 2008, 2009 a Square, o Square Enix ela fez uns remakes em 3D né? da série Final Fantasy, no caso quem, quem, os títulos que ganharam né? essa benfeitoria foram o Final Fantasy 3 e o Final Fantasy 4 os dois tem remakes em 3D né. e aí mais recentemente agora o, o 7 também, né. só que uma parte dele né? uma parte da história, e dá até pra dizer que é uma reimaginação em vez de um remake, inclusive né? e é mais um jogo que eu queria comentar na verdade dá até pra incluir uma dupla aqui, mas eu quero falar sempre só de um deles que é o Final Fantasy 5, cara, o 5 e o 6 não ganharam remakes, né? Mas eu quero citar aqui o 5, que é um jogo de 92, publicado anteriormente exclusivamente no Super NES, né? Na, naquela época só também no Japão, depois ele foi sair no Play 1, mas ele saiu no Play 1 com o gráfico do Super NES e tal, depois sai pra Game Boy Advance, mas é basicamente o mesmo jogo com alguns extras a mais. Saiu depois celulares, né? Também. E recentemente teve o, o Pixel Remaster, que saiu para plataformas aí. Quer dizer que é um remake? Pois, né? Dá até pra dizer assim, porque a estrutura do jogo, embora seja a mesma, é tipo um Super Mario Stars ali, sabe? Deram uma tá fazendo gráfico, botaram umas musicazinhas orquestradas, mas ele não teve o, o, o tratamento 3D que os outros dois jogos que eu falei tiveram, né? Vou focar aqui no 3 e no 4 porque eles mantêm o, o jogo original, né? Não é tipo o que fizeram com o 7 mas o Final Fantasy 5 não teve, né? Um remake naquele formato ali do, do Final Fantasy 3 e do Final Fantasy 4, né? Que foram lançados primeiro pro Nintendo DS depois pro PSP, no caso do 3 e depois saíram pra PC e celulares né Android, iPhone é. e tal.
0: Essas versões aí do 13 e do 4 não são eles 3D doutor? Bem bonito?
2: São, são, são bem bonitos, inclusive Eles usam ainda aquele estilo Chibi, né, SD e tal, personagem cabeçudo. cabeçudinho Cabeçudo, mas é o mundo todo 3D, tu tem animações ali Nas invocações, né, os, os monstros que, que a gente invoca durante o jogo Nas batalhas e tal, tem cutscenes Tem
0: dublagem, é bem bonito,
2: sim é, Eu já vi que... alguns vídeos, é bem bonito uhum, Coisas que tu tinha até aquele momento na... Só nos jogos de Play 2 e de Play 3 né Só que Play 3 era o que? Foi então, na Fantasy 13 Que tava naquele período ali Tu não teve nesse tratamento por jogos mais antigos, né o próprio 1 e o 2, eles têm aqueles remakezinhos ali de. de transformando de 8 Para 16 bits né? O estilo 16-bit. Né? Teve no Play 1, depois PSP e tudo mais, e atualmente de, de novo, né? Nessa minissérie na nessa mini né? Pixel Master. Mas eu gostaria muito de ter um remake em 3D daquele estilo ali, desses dois jogos, né? Do Final Fantasy V e do 6, mas focando aqui no caso do 5. O 5, cara, ele é um jogo meio. Não vou dizer divisível, mas. mas nem tanto a gente que é fã de RPG jogou, né? Porque ele é um jogo, como eu comentei, antes exclusivo do Japão, né? Depois foi sair pra cá e tal mas é um jogo bem bacana porque ele tem um sistema de batalha até relativamente complexo, sem ser muito pedante, porque ele te dá a escolha assim, de fazer as coisas, sem dar softlock como às vezes acontecia no, no Final Fantasy 3 original, né, que tu tinha que fazer uma, uma parte ali só se tu tivesse um, um grupo de, de magos, né, porque tu pode escolher as profissões dos teus personagens né e, e aí o assim, 5 ele te dá um pouco mais de liberdade, assim, tu consegue avançar bem na história com as classes que tem ali disponível sem ficar restrito a uma escolha ali para um determinado ponto da história, é um jogo que vale pena jogar, né? Pra quem gosta de Final Fantasy, é claro, né? Não, não vou dizer que todo mundo deveria jogar o, o jogo e tal, mas essa é a minha primeira escolha, né? Geralmente a gente não traz muitos RPGs pra cá, né? Mas aí eu tô começando aqui com essa, né? Trazendo esse Final Fantasy. Tava pensando até em trazer Breath of Fire, mas aqui eu quis focar no, no Final Fantasy porque eu acho que é uma série mais, mais conhecida das pessoas, né? Embora Breath of Fire também é, é, bem, é bem famosa, assim, pra quem jogava RPGs ali na né? época do Play 1 e do próprio Super NES, né?
1: O 5 é o patinho feio da da franquia assim pelo menos desses mais dos mais antigos ali até o até o 6 que depois o 7 ele meio mesmo, que cara. começa né o um nativo 3D né meio 3D né? O, eu acho que o 7 o 8 e o 9 eles são com os personagens 3D e, e nas batalhas mas o fundo uh, no cenário a maioria das vezes porque é pra é né hum. exato, porque
2: exato. eu não
1: lembrava do 5 assim Lembrar do 6, o 6 é bem famoso. Né?
2: Sim, com certeza. Eu acho eu diria que o patinho feio ali da, dessa geração ali de Final Fantasy, eu acho que o, o mais... esse sim, eu diria que é um jogo mais divisivo e, e que causa até uma certa polêmica quando falam dele, é o 2, cara. Porque o 2 ele, ele tenta colocar alguns sistemas ali que hum. não funcionaram muito bem, né? Tanto que eles, eles foram hum. quebrados, né? A galera procurava bug, às vezes, assim, pra evoluir no jogo, tanto nas, <risos> nas versões que são relançadas deles, né? Tipo, pra te ganhar experiência, tu não... Tu, aliás, né? Nem pra te ganhar experiência, pra te aumentar a tua barra de life. Tu não ganha experiência, tem que ficar apanhando, né? Então, às vezes, tu pega o teu personagem e baixa Putz. no teu próprio personagem pra ele ganhar a vida mais rápido, né? É, uma, é um é né, que tem no jogo que tem até nos, uhum. nos relançamentos. E aí, o 5 não, o 5 é o um jogo mais, mais padrãozinho assim, nesse sentido. Ele é mais consolidado, o sistema de experiência dele. Ele tem aqueles sistemas de jobs né? que a gente fala, que são as profissões dos personagens. Pode colocar cavaleiro, mago, mago branco, né? Mago negro, mago azul. O mago o quer lanchar as né, grelhas. <risos> Olha
0: aí. <risos> Não peguei, <risos> não peguei a referência, eu fiquei qual que é o, o, o problema. O patolino, cara, o mago quer lanchar. Não lembra desse vídeo?
2: Faminto por
1: causa da última missão.
0: Não. É mesmo. <risos> Depois o Renato vai gostar muito O é reato original. É bem black metal ah, é. medieval.
1: É. Oh, acertou, é original, hein?
0: <risos> black <risos> metal não, é bem, bem power metal medieval. O mago quer lanchar, bom demais.
1: Mas tem alguma coisa em especial que tu lembra que tu acha que ficaria muito bonito no 3D? assim Algum inimigo, algum cenário, alguma coisa assim?
0: Sim, com certeza.
2: Cara. Claro. No 5 ele tem alguns cenários. Sempre tem, né? Alguns cenários meio etéreos, né no Final Fantasy, mas eu eu lembro muito da Dungeon Final do, do Final Fantasy V, que não é só da Dungeon Final, mas alguns eventos que acontecem que levam, a, que levam os personagens a esse cenário. Que é tipo, assim, o vilão lá do jogo, que é o X-Death, ele é tipo uma encarnação do mal que foi selada numa, numa árvore lá pelos, pelos personagens lá que são citados na história. E aí, dado momento, ele, come, ele faz uma fusão ali dos mundos, né, de dois planetas ali. E aí seria interessante ver isso em 3D, eu acho que ficaria bem bacana, porque com o gráfico do Super Nintendo ali, tu não vê muita coisa, né, é. disso. Do nada, tu é. já tem um mapa novo ali, que é a fusão de dois lugares ali, onde tu tinha visitado. Eu acho que ver essa, essa, essa... esse evento acontecendo seria bacana, e ele usando o poder do vácuo né, o Void, que ele chama lá no, no texto em inglês. E aí isso, ele destrói algumas cidades, uma coisa meio cataclismo assim, até. E aí tu vai pro... finalmente lá pra enfrentar ele, lá no, no mundo, lá no dentro do vácuo que... onde tu vê a, a batalha final, né. As coisas que aconteceram assim que eu acho bacana tá os meteoros, né, que tem ali, né, o 5 ele lida muito com isso, que os meteoros aí são quase usados como fontes de, fontes não, meios de transporte, né, de um de um mundo pra outro, e tem alguns personagens, uhum. e algumas cenas meio dramáticas também, morte de alguns personagens, inclusive gente que tá no teu grupo e tal, então a Eggs não foi a primeira que morreu, tá, na série Final Fantasy, essa, pois é, já tinha já tinha morte dos personagens ali bem antes, o um próprio 2 ali, que, que é o Patinho Feio, já tinha também, mas, mas é isso, acho que é um jogo que, que valia a pena, assim, ter, um, ter uma, uma versão atualizada pelo menos graficamente, né? Tem algumas reimaginações de fãs, se eu não me engano, dos 6, cara. Assim, tipo demo e tal, mostrando ali os primeiros minutos de, de gameplay. Mas eu não lembro de ter visto do 5, cara. Vou até dar uma olhada aqui e ver se tem alguma coisa. Acho que a Square perdeu assim, uma oportunidade naquela época. Porque não sei se por vendas, não sei se como é que foi o desempenho. Porque depois que esse jogo pudesse, como eu falei, ele saiu né, para outras plataformas né, e tal. E talvez não tenha vendido tanto, né? De repente ela alçava números maiores aí e não fez né, os remakes do 5 e do 6. Já hum. pulando pro 7 que com certeza foi um jogo muito bem aceito, muito bem vendido ele. Sim.
1: É, eu acho que o teu remake tem pouca chance de sair aí, doutor, porque eu, eu acho que se eles forem é. fazer algo nesse tipo, provavelmente o 6 vai vir antes, né? Que ele é, acho que ele é muito, Doente, mas, muito mais famoso, né?
2: Pois é, cara. E tanto que o 6 ele é mais famoso, mas o próprio 6 nunca teve, né? Nunca teve um remake, não sei se. Porque, sei lá, cara. Se
0: a Score fez um dos 7, cara, por que
2: eles não fizeram um dos 6, né?
0: Tu falou o 6, agora tu comentou o 3, mas não é o 3 original ou é o 3 que virou 3 no ocidente, 6 que virou 3
2: o 3, é, o 3 original que teve o remake, inclusive ele ah, era é, exclusivo só do Japão antes de, de ter saído esse remake em 3D esse é um caso que, que eu acho até mais peculiar, porque ele não teve, por exemplo um, um relançamento ali no Play 1 como os outros tiveram, não teve no Game Boy Advance como os outros tiveram, e aí só teve já esse relançamento em 3D, né, esse remake em 3D lá na época do Nintendo DS em 2006, se eu salvo engano mas o
1: Final Fantasy 6 teve também esse Pixel Remastered
2: né? Sim, sim Todo, os seis primeiros tiveram Esse Pixel Remaster uhum. Que o gráfico é até mais simples o, Do 5 e do 6, né, do que ele era no Super Nintendo Por incrível que pareça
1: <risos> esse, esse aí é um que eu acho que Não sei se deveriam ter feito Né que o do Nintendinho, o do SNES já era muito bonito também, né? O do 6.
2: São? Ambos são, cara. Os 5 e 6. O 4, ele lembra quase um jogo de Nintendinho, né? Mas, mas ele na Pixel Remaster também ficou, ficou legal. Mas eu não joguei ainda todos da, da Pixel Remaster. não. Falta de tempo, claro, né? São jogos meio longos e tal. O
1: 4 é, foi um dos poucos que eu joguei, assim, acho que eu terminei o 4. O 4 é o que tem o Cecil, né?
2: Isso, esse mesmo. Que ele é um cavaleiro negro é. e depois ele é um paladino. Ele
1: tinha um momentos muito épicos, assim. Ele tinha um momento dele virar paladino, né? Que ele era um Cavaleiro Negro, e aí Isso. ele tinha um momento que dois personagens da tua parte se sacrificavam virando pedra pra, pra bloquear o caminho de alguém que tava te perseguindo, Exato. algo assim, e eu fiquei, caralho, esse cara que me marcou muito. Duas assim. crianças, inclusive. Duas crianças, né? Um, dois era dois irmãos, né? Um guri e uma guria, eu acho, uma coisa uhum. assim. E Exato. porra, eu lembro. Foi assim, eu li, caralho, cara, que loucura num vídeo do RPG, aquilo. Mas, porra, de sério. Yeah. Era bem massa.
2: Sim, joguinho dos nes a gente não. 91, inclusive o Sim. 4. O 5 é de um ano depois, né? O Final Fantasy 5, tô falando aqui, é de 92. E aí o 6 já demorou um pouquinho, saiu em é 94. Pra ver se original dele. Que no começo, tá, talvez daí a dúvida do Alexandre que ele perguntou, né? Quando o Final Fantasy 6 chegou no ocidente aqui, pela primeira vez ele era o Final Fantasy 3, né? Porque o, o 2, o Sim. 3 e o 5 não tinham vindo pra cá, né? Bem hum. depois que eles foram padronizar a, a nomenclatura dos jogos, né? Depois do lançamento <risos> do 7, inclusive. Já no,
1: quando saiu é no uma Play
0: loucura, né? que é uma loucura loucura total mas, é. meu, olha, trazendo RPG não é uma coisa muito, muito comum de nós trazermos aqui Mundana aqui né é, é porque são jogos que exigem muito muito tempo mas são é uma, o tempo é uma coisa que a gente tinha muito na nossa infância e adolescência então sempre quando a gente vai citar um RPG é coisa realmente das antigas porque hoje quem que vai querer se aventurar <risos> num, num RPG das antigueiras né só se a pessoa tiver muita, muita paciência de jogar um pouquinho por dia Dia durante um, um ano inteiro. Aí sim. E sem,
1: <risos> sem parar, né? Porque senão, a coisa mais fácil que tem é tu, tu esquecer o que, que tu já fez no, no RPG. É muito difícil uhum. de se tu parar por muito tempo. É, é super difícil de voltar da onde tu parou, né?
0: É verdade. Eu é esquecer verdade, as mecânicas,
3: é.
2: né? Nossa, como é que vai uhum. isso aqui e tal? Tem o um, um exemplo recente da Lily que tava jogando o Sea of Stars, né? Que é um jogo ali inspirado no, no Chrono Trigger. Tem até o mesmo compositor e tal. Uhum. Mas assim, eu particularmente ainda não peguei aquele jogo. Da própria série Pixel Remaster do, desses primeiros Final Fantasy. Eu joguei primeiro Por, por que, que eu consegui? Porque eu joguei no celular <risos> Faz um tempo já <risos> Aí eu levei comigo pra ficar jogando por aí
0: Nas viagens Olha só, é um bom um bom hack da vida real. Veja você. E olha, e essa voz bonita aí já, já vem preconizando o terceiro jogo, a não ser que o doutor tenha alguma coisa a mais pra falar sobre a escolha dele, o desejo dele de ver os, os tibes do Final Fantasy V. Tem mais alguma coisa, doutor? O DJ perguntou sobre o que seria legal de ver, né?
2: Eu gostaria muito de ver, cara, aquele estilo de arte que a série Final Fantasy tinha antes do 7. No, nos gráficos é, atuais, né? De repente ali, aquele estilo de arte bem... Olha, aquele bem pedante, né? Bem do voo do Yoshitakamano. Eu né? <risos> Tendo vida, né? Aquela coisa meio neoclássica e tal.
0: Como é que é? Não é o... Esse estilo não é... Não foi retrasido no Octopath Traveler? Acho que é esse o nome, Octopath Traveler. Ah,
2: sim, sim. Pode crer. O Octopath Traveler eu não joguei, né? Claro, eu só vi vídeos e screenshots. Ele parece se esperar muito nesses RPGs dessa era aí, né? Mas o... o que eu acharia interessante de ver em 3D, né? Tipo, um... os gráficos talvez, sei lá, algo próximo ali ao próprio remake do Final Fantasy VII e tal. É ver o, o mundo, os personagens, a, as magias, os veículos, né? Aquela é coisa muito, muito única de Final ah. Fantasy. Bem representado, sabe? Porque o, esse ilustrador que eu tô falando, Yoshi Takamano, ele era muito inspirado por, por pinturas ocidentais, né? para fazer. E olha que é um, um ilustrador japonês que é inspirado, né? Por pinturas ocidentais, por quadrinhos e tal. Pra fazer aquele estilo dele, né? O estilo dele não é muito anime como o, o Final Fantasy VII. Ficou para frente. É, dali para frente. Ele é mais. É, tu vê os, os quadros. Você vê a, a, os concept art dos personagens Dos veículos e, e do mundo Ele é meio quase etéreo, sabe? É uma coisa meio meio viajada, assim, com e, e seria interessante, sabe? Ver aquilo com, com os gráficos mais atualizados, né? Os gráficos modernos e tal Com os modelinhos em 3D É,
0: é, é realmente, doutor Monsanto é Muito bom, muito bonito Tomara que um dia você consiga ter esse sonho realizado Como eu tive o meu antes mesmo de eu saber <risos> E Renato, ou homem original, chegou a tua vez de falar dos teus joguinhos, do teu joguinho. E que, que joguinho você trouxe pra nós, Renato?
3: Meu amigo, eu tive uma experiência agora praticamente igual a sua, cara. Eu descobri que o que eu queria já existe ou está próximo de existir, cara. Ó, ó, olha que, aí. que é? <risos> Eu estava aqui tentando representar a classe dos PC gamers na era dos 486 pra trazer um jogo da... lançado pela Interplay, que foi desenvolvido pela Parallax, naquela época maravilhosa dos jogos de DOS, que chama-se Descent. O
0: Des... conheço o de 3, cara. Eu cheguei a jogar o demo dele.
3: Pois é, cara. Ele era um jogo de primeira pessoa, né? Um shooter com uma navinha que você era colocado dentro de um de um labirinto pra acabar com os robôs infestados de vírus Então
0: eu é, qual... ia mandar uma injeção de Norton antivírus é, pra ele
3: e qual que era o, o, o diferencial você tinha o famoso Six Ashes, ou seis graus de liberdade sua navinha poderia, poderia rotacionar nos seis eixos, então dava uma coisa bem maluca, então tinha uma hora que você tava de ponta cabeça no cenário e nem sentia
1: qual que era o eu... outro jogo, eu lembro que nessa época tinha dois jogos mais ou menos que que tinha essa mecânica dos six axes. O outro era o. Como é que Não é o Daikatana? Não.
3: Não, era. o Daikatana era tipo um Quake melhorado, piorado.
1: Ah, então. Tinha, <risos> puta, tinha um outro, eu não vou lembrar dele agora, mas se eu não me engano, tinha dois jogos mais ou menos nesse, nesse estilo aí.
3: A jogabilidade dele o... era parecida com o Doom, né? Você tinha que achar uhum. as chavezinhas coloridas. Pra abrir portinhas pra você ir explorando os mapas. Só que o que eu acho ruim nesse jogo em específico? Ele teve até um port pra Playstation. O sistema de navegação de mapa. Então... Hum. Pra você se entender onde é que você tá. É um mapa muito ruim, assim, sabe? Não é um mapa muito legal assim. Pra te localizar, pra você ter ideia de onde estão as coisas. Tinha que pensar muito. Era um mapa que te desenceravava demais o, o gameplay. Então você ia, você dava aquele foda-se assim, pro mapa e ia lá fazendo aquelas técnicas de labirinto, né? E sempre uhum. é, beirando a, a parede esquerda, sabe? Fazendo aquelas coisas malucas, né? Então uhum. o remake que eu imaginaria era melhorado, né? Os gráficos com a história expandida. É, você ter um sistema de navegação melhor Você ter alguns radares, né Por exemplo, ah, vamos marcar que eu preciso achar Essa parte aqui, ah, tá por ali Então tem um sistema de radar, de sonar Alguma coisa assim, inovadora Aí a parte chata do cast aqui Ou legal, é que eu descobri Que em 2019 tentaram Emplacar um, um remake Chamado Descent 2019 oh. que foi, foi uma campanha de Kickstarter Mas é lógico que ele tomou Aquele problema Não, de vamos... direitos autorais né?
1: ah ah, agora... Não era da própria empresa, então era, era de
3: fã. Então o que aconteceu? Ele foi rebatizado. Agora ele chama Ships that Fight Underground as naves que lutam <risos> debaixo da terra. <risos> É o parede e... do, do Mice Biker for Mars. É isso aí. E <risos> está <risos> para <risos> lançamento ainda esse ano, né? Mas não sei se lança não, porque a gente já tá no finaleiro aqui, né?
2: A galera que não quis esse jogo lançado com esse nome, né? O Descent deve ter mandado um cartinha pra eles. Ô, oh, chega esse jogo aí que aí não tá nada decente. Aí... Cara,
3: <risos> velho, fudeu.
1: Aí é desistiu. Mas é. o gráfico do 2019 aí tá bonito pra
3: caralho, hein? Tá, cara. Você procura por esse nome. É Ships That Fight hum. Underground. Olha... Os russos deveriam eu ter feito isso com aquele remake do Rock Roll Racing, Roll né? É. Carrinhos que atiram um no outro,
1: sabe? <risos> Coisa que eu tem tô a pensando do aqui, cara. É, se eu já me perco com FPS, mano, que eu já não consigo me achar direito, imagina num jogo desse que tem o, todos os seis graus ali, mano. Eu, nossa, só de ver, assim, ele parece muito bonito. Um, dois, eu tô perdidaço aqui.
3: Por isso que precisa de um sistema decente de navegação, cara. No Sim, primeiro, não pra você se perder, é muito o fácil. o controle?
0: Cara. Como que funciona? O controle, é. cara, eu, eu não me lembro como é, que eu, como é que ele funcionava. Eu só lembro que eu joguei um pouco na. Época e, e morri muito facilmente porque a, a inteligência artificial inimiga era muito violenta para o meu nível de, de entendimento. Mas o legal é que você tinha uma liberdade de movimentação que, para mim, até aquele momento foi única, porque você conseguia se locomover sem sem restrições, sem limitações. Você ia para o lado que você quisesse, da forma que você quisesse. Você se movimentava com muita facilidade. Você girava sobre o seu próprio eixo de forma estática, como se fosse o um, um sol girando ou uma bailarina. Ou você fazia isso de, de rodopiando de, de ponta cabeça para frente, para trás, de um lado para o outro e, e fazia as curvas. Era uma loucura, cara, a movimentação daquele jogo. Era muito legal, muito, muito. Eu não sei se antes dele, antes dos três Descents, né? Porque eu joguei o terceiro. Existia algum jogo que permitia você ter essa movimentação tão... Eu vou até usar uma palavra errada aqui. Desordenada, porque era muito diferente do que tinha na época. Mas eu não me recordo de depois ter vindo muitos jogos com essa mesma dinâmica, não. Eu, eu tenho a impressão de que ele não é um jogo de fácil receptividade por causa da movimentação enjoante. É muito fácil alguém ficar enjoado com a movimentação da nave porque ela era muito rápida e trocava de direção com muita facilidade. Assim como tem pessoas que também não conseguem jogar o jogo da mãozinha porque ficam enjoadas, eu tenho a impressão que o Descent faz as pessoas sofrerem desse mesmo mal. Eu fiquei imaginando agora jogar esse jogo, né, o, o remake
1: do Renato, que, que já existe <risos> <risos> com outro nome, num, numa cabine dessas, tipo de. que tinha dos arcades, de, desses. É, que, a gente, o, que era o Afterburner, que tinha né, uma, uma cabine com as coisas hidráulicas ali que se mexia. E aí, imagina que é um manchezinho na tua mão. Aí o um manchezinho né, pra frente, ele rotaciona, né, o, o bico desce, pra trás, o bico sobe. Aí tu põe pro lado, ele gira, né, no, no sentido que tu colocou. Tu põe pro outro lado, ele gira pro outro sentido. E o manche de. Tu pode pegar o manche, tu pode inclinar ele pra um lado, ou tu pode torcer ele pra aquele lado, né, que ele tem essa, essa outra coisa. Então, se tu torce ele pro lado, de repente, tu podia fazer um strafe, né, que ele só vai pro ladinho assim. E aí, mais um, uns, uns dois pedal, né? Um pra ir pra frente e outro pra ir pra trás, porque tá faltando coisa E pra dar tiro no, no manche, né Agora tu imagina uma cabinezinha com esse manche Ou dois manches diferentes, assim Pra controlar com as duas mãos aqui, né e, e, e dois pedalzão assim e o negócio inclinando pra um lado e pro outro com essa loucurada aqui, mano, ia ser da hora, hein
3: você ia precisar num balde aí do lado, né, cara Deus <risos> livre. aí com, com
1: um óculos de realidade virtual ainda, nossa senhora ah, tem então que precisar, irmão. Deus ele eu ia sair dali <risos> esgotável tu ia, tu ia jogar já dentro da enfermaria do shopping claro, claro o, a máquina ela já vira pro lado pra tu gorfar pra fora dela, assim, né <risos>
0: Tu, tu vai, tu entra, quase coloca, colocar um monte de sensores, né, com o fazer um eletrocardiograma, uhum. pra ver quando é que tu já vai se, se desistir, né, <risos> teu corpo claro, já vai desistir. Claro. Olha, realmente, eu tô vendo aqui o trailer do Ships That Fight Underground, e é, é muito bonito, estufu. muito bem feito, é o... É o... STU... O STFU, é, é STFU. O Whistful aqui é muito bonito, cara. As ambientações aqui, ó, dentro da, do, dos asteroides, outros planetas, porque a temática é que a Terra ficou sem recursos e o pessoal teve que ir minerar, né, em outros locais da, da galáxia. E é aí tem que... É, do a, 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 é o jogo da Lomansk. É o jogo Aí tu pode fazer que as tunagens nas, nas naves, botar uns neão, rebaixar elas, colocar uns farol de milha. E aí tu vai andando aqui no, nos ambientes e, e buscando os recursos e se degladiando contra as empresas, provavelmente, né, que não ganharam a licitação e ficaram brabas e foram lá <risos> te atrapalhar, e que estão tentando te atrapalhar na mineração do, desses recursos. Mas é muito bonito, realmente, aqui, a, a ação frenética, muitas cores, muitos brilhos, muitas luzes, o que é muito bonito num no, no jogo assim de... que contrasta né, uh, o ambiente típico de, um, de uma mina, né que são as suas paredes escuras, estruturas metálicas, então quando você tem o, os raios blazers né de, de, de várias cores aqui, o laranjado, o vermelho, o azul, os, os, os neão na parede para indicar os caminhos, fica, fica muito bonito cara, esse contraste da colorância com a escurância das paredes, fica muito bonito mesmo. Eu tô tendo três tipos de vertigem, só de o trailer aqui. <risos> Parabéns, Renato Original, você trouxe aqui um jogo que é muito famoso num nicho do PC Gamer. Eu espero que esse jogo faça... Ele, eu espero que ele já tenha saído, porque o trailer tem, tem um ano. Eu vi que ele tá à venda na Steam, mas eu não abri aqui a, a página tá da ainda, Steam. Cara, tá, não ainda, cara. Não tá ainda.
3: Tá aguardando o lançamento ainda. Tá aguardando. Aí...
0: Tá, ele tá faltando, sabe o que, Renato? Fala aqueles 20 dólares pra, pra fechar o financiamento. Demorou, que é você vou lá. Que vai então. dar. Demorou.
3: Bota na conta do pai.
0: <risos> Bota na conta <risos> <risos> Quero uma nave com o meu nome, né? Porque se não fosse os meus 20 dólares, esse jogo não sairia.
3: Quero uma nave chamada Container Original.
0: <risos> o Container Original. Pois é, então aí, pessoal, demos a primeira volta. Nós vamos dar a segunda volta ou a gente que vai dera fazer um... Que deram a primeira
1: Esse... volta, ô Ananato, não me chamou ainda. Por quê? <risos> tu não falou? Ele acha que eu e o Renato somos a mesma pessoa,
3: <risos> velho. Ele é. tem certeza é. disso, velho. Tu não,
0: acabou, tu não <risos> acabou de falar do teu jogo e da nave? Parece <risos> pelo pelo vacilo. DJ Delagostinho, diz aí qual é o teu jogão do passado que tu quer ver remake cara.
1: Muito bem, tem jogos que precisam de um remake, certo? Que não dá pra. Plamo, não é nem assim do tipo, tem jogos que, que seria bom ter um remake. Tem jogo que é muito. É, é muito difícil de tu voltar. Ele envelheceu mal, infelizmente. Ele era bom na época, não me entenda mal, mas assim, tu vai tentar jogar ele hoje e tu fica, putz como eu queria jogar esse jogo de novo na, na sua glória, mas né, ele precisa de um, de um remake. Outros jogos, não, eles continuam bons, mas eles, ainda assim eles merecem um remake, porque eles ficaram sei lá, ficaram presos no arcade né? aí ó, dá pra emular, dá pra emular dá pra fazer um monte de coisa, mas assim, a nova geração de gamers não tem acesso aí temos aí alguns bons exemplos de remakes de jogos antigos que são mais um remaster com um toque especial ali por exemplo, o Wild Guns Reloaded vocês estão
0: ligados? Hum, não cara, Wild Guns. É aquele jogo de Playstation 1 que é... é... Não, Final não, o eu O pensando Wild Arms. Um shooter. Ah, tá. Wild, Wild Arms. Wild, Wild Guns. guns o de Wild Super, guns, é. sim, claro, de Super. claro bah, jogaço, jogaço, jogaço. O é. Reloaded é. É, 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 que é, eu não me lembro, face, se eu não me engano. É,
1: isso aí. é O Reloaded, ele saiu pra plataformas modernas, acho que agora na época do, do Play 4, inclusive. E, e eles usaram os gráficos originais, ele é pixel art, só só que aí eles botaram para quatro jogadores, botaram widescreen e eles botaram efeitos assim do tipo de luz e sombra quando tem uma explosão ele pega ali aquele degradê da tela inteira eles a animação é mais fluida então eles fizeram esse esse esquema assim e, e para quatro jogadores também antes era só para dois só que aí eles modernizaram o jogo e trouxeram personagens novos também mais acessível agora para a galera porque eles até podem comprar para seus videogames atuais aí se eu não me engano teve um que era da mesma empresa que era um jogo Jogo de beat 'em up de ninja, que eles trouxeram também, nesse mesmo estilo, assim, né? Que eles... É, ainda é pixel art, eles pegam a arte original, eles dão ali aquela recauchutada, põe um efeito de luz e sombra, às vezes até uma coisinha 3D. Aí eu tava pensando, que jogo que eu gosto muito dessa época, que não veio, né? Até teve ports nas, lá na sua época para os videogames, mas não, nunca teve aí um relançamento, nunca acho que faz parte de uma coletânea e tudo. E é um jogo muito clássico de arcade. Então imagina se a gente pegasse, né, esse estilo de remake Que mantém o pixel art Mas dá uma melhoradinha, deixa mais fluido E põe features novas ali E aplicasse isso para Sunset Riders Aí eu tava pensando Poxa, Sunset Riders, imagina, traz Os videogames novos aí Põe widescreen, pega aquela trilha sonora Maravilhosa e dá a opção Ali do cara usar ou a trilha clássica Ou uma trilha nova com qualidade CD Arranjada, com aquela coisa de, de Velho Oeste, assim, pode botar ali Rede, né, para os caras jogar entre quatro pessoas ali, sei lá, dois num sofá, dois no outro, via rede, widescreen. E aí daria pra colocar uns outros modos. Ali, eu tava pensando num. Imagina se tivesse um modo batalha contra o chefe ao contrário. Que aí tu controla o chefe e o, tu tem que lutar contra ali, tem os níveis, né? conta dois dos, dos cowboys, contra os quatro ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Loucura, e tudo tá ali, ali, né? muito, tudo screen, tá muito disruptivo
0: nessas ideias aí. Olha aí, né?
1: Eu pensei até, tem, tem alguns chefes que de repente tu poderia jogar o jogo inteiro com eles, né? E aí, alguns chefes seriam substituídos pelo, pelos principais, ali claro, isso aí não é, não tem nada a ver com a história, né? É só para ter uns modos de jogo diferente ali. Mas trazer assim toda aquela dar uma polida no pixel art, tem ali umas partes que o, o alguns cenários tem parallax, outros não, daria para botar umas camadinhas de parallax. Então tem algumas animações que assim são meio durinha, daria para botar uns frames a mais, mas fazer assim, um, só trazer assim, manter a essência do, do jogo, né? Manter a mesma jogabilidade, só trazer pro atual ali, da Lá, não, não tô pedindo muito não não precisa ser um grande remake né só é, é mais um remaster mesmo
0: muito bom muito bom a tua a tua justificativa é totalmente cabível inclusive porque você usou um, um exemplo já posto na realidade para que a gente não entrasse naquela de hum, não sei, tá muito próximo do original, isso aí. Uhum. Tu fez uma escolha muito inteligente, se safou de, de críticas que a gente pudesse ter, porque você se calçou na realidade. É um rapaz muito inteligente, deve fazer direito, deve, deve ser advogado. <risos> para é. passar a perna também, nós assim. Ele,
1: ele teria um. Já ganhei, já ganhei, olha aí, pronto. É, no PowerPoint tudo funciona igual, maravilha. O... Ele teria um probleminha, né? Ele teria um probleminha que é aquela fase do que tu fica matando índio a louco, né? Os nativos americanos lá. Isso aí acho que não ia ser bem visto hoje em dia, né? Então é, não sei se. Porque eles já tinham feito isso no... na versão ai, Deus, do Super Nintendo. Acho que eles tinham tirado os índios ali mantido só o chefe, né? e... e o resto era tudo os inimigos do cowboy normal, assim. Então, é... não... não sei como é que fariam essa parte, mas teria que pensar ah, talvez. É,
0: né? é, é, essa parte. E tu pode ir muito bem você mesmo. Digo, porque você tem o controle da, da empresa, é né? o, o diretor criativo, o diretor-presidente, é o CFO, o CEO. SEO, você é tudo da empresa, então tu decide o que vai ter e o que não vai ter, Renato. Não sei se preocupar.
1: É, pois é. aí é complicado, né? acho que eu, Acho que eu faria... Que é, muita é do. muita responsabilidade, eu
0: não quero nossos cargos.
1: É, muita responsabilidade. Não, acho, que eu, acho que eu faria que nem fizeram com o Super Nintendo ali, pra tu não ter que matar o, os nativos americanos durante a fase. Porque o chefão tu não mata, né? Tem até um... Tu luta contra ele, mas tu... Não, tu não mata. Tem uma cutscene ali que vem a menininha e diz, ah, ele só tá cumprindo ordens, não sei o que, não atire nele. E aí rola um, um diabo.
3: Ali. Mas é fácil, cara. Ou você substituir por ET ou pro robô. Zumbi, Não, né? Zumbi, zumbi. né? Zumbi.
1: <risos> Coloca uma fase adicional com zumbi, todo mundo fica feliz. isso aí. <risos>
0: Eu gostei, eu gostei dessa, desse teu jogo, cara. Eu, eu, eu sou um grande fã de Sunset Riders. Eu não sei em que pé tá port do arcade pro Mega Drive que estavam fazendo. Eu espero sim. Que... É, eu imagino, cara. Eu, porque a versão do arcade. Eu, eu nunca. Se eu não me engano, nós gravamos sobre o Sunset Riders, mas eu não me lembro qual foi a experiência de ter jogado a versão de arcade. E eu também não consigo me lembrar qual foi a experiência de ter jogado a versão de Mega Drive. Eu, eu sei tinha que a uma ela...
1: experiência maravilhosa com a versão de arcade, porque assim, a primeira vez que eu joguei foi capão da canoa, mas há é muitos anos atrás, quando, quando eu ia pra lá com a, com a família, ia com meu primo, a gente ia no arcade lá, eu lembro que tinha Vendetta, tinha World Heroes, tinha Sunset Riders, que foi quando eu vi pela primeira vez. Aí depois joguei ele, aí depois joguei ele, ah, tinha Fighter, aquele jogo entre aspas, maravilhoso na época, eu achava. E aí depois joguei no Super Nintendo, né? Só que aí tinha uma fase, assim, quando, quando eu comecei, eu, tá, eu ia pra praia de novo e aí tinha uns, uns fliperamas lá e alguns jogos mais antigos, né? E tinha o, o Sunset Riders, acho que isso era na época lá do da King of Fighters 97, assim, então devia ser 98, 99. E eu jogava direto da, o Sunset Riders, só que a máquina, ela tinha um problema que às vezes a segunda fase, ela zoava todo o background então a física tava lá, mas o, o, o cenário tava completamente fora de sincronia com a, com a física e eu meio que ia e ah, beleza, ia passando assim, pula lá, ah, travei, pulava, não sei o quê, e cara, me acostumei a jogar daquele jeito, assim. Cara. Esse jogo era maravilhoso, a musiquinha dele tomava conta do arcade, assim,
3: fantástico.
0: Bom, muito bom. Finalmente, então, terminamos a rodada. Ou tô, tô enganado, falta mais alguém? Acho que não, né? Falta, não Cara, falta mais ninguém. Agora
1: terminamos a rodada. Agora É que... Minemo? É, acho que podemos ficar com uma rodada aí uma hora e Uma 20, rodada só? Tá,
0: tá eu gostoso, não, fa tá eu não
1: faço objeções.
0: para mim pode ser uma rodada só, um Nossa. cast mais curto, estamos indo aí uma hora, uma é hora e vinte.
1: jogo mesmo. <risos> <risos>
0: Só tinha <risos> jogo, então vamos terminar na crista da onda Muito bem Tipo, a banda de rock que tem um, um álbum que já é o auge, né, cara Aí se
2: fizer outro, uhum.
0: é mela, né, cara <risos> É o medo, o medo do cara Lançar o segundo álbum E o, o povo ver que a inspiração Ficou só no primeiro, né Tem
1: que saber parar enquanto Exato. tá
0: ganhando Bem, então Eu vou chamar aqui os reclames Do Plim Plim e nós vamos já Para as considerações finais Chama a vinheta Sim, voltando da vinheta, não deu nem tempo de, de, de respirar, já vamos voltar da vinheta e eu vou trazer aqui as considerações finais começando da ordem invertida. Olha só, a gente começou com o doutor e agora o primeiro vai ser o DJ. DJ, o que você pode dizer sobre o programa de hoje?
1: Eu posso dizer que eu não sei quantos mais vai ter desse aí, porque cada vez que a gente grava, o risco um do maior da minha lista aqui fica mais difícil de, de arranjar o <risos> jogo para o próximo, né? Mas tem, tem que trazer aí o resto da galera. Aí o, acho que o Floriano também tem, tem uma listinha dele, então né, tem que fazer o rodízio aí. Mas é sempre um bom tema pra gente imaginar, né? Como é que seriam aí os é, remakes desses joguinhos maravilhosos aí que, que tanto jogamos. Então, né? Talvez tenhamos, tenhamos mais aí pela frente. Eu vou ter que me esforçar pra, pra pensar em quais aí. Tá, tá ficando cada vez mais difícil, porque né, já, os jogos, hoje em dia, eles têm, têm ganhado muitos remakes. É, alguns já no passado, né? Acho que a gente tava falando no início lá do Tomba e do Clonoa. O Clonoa já ganhou remake lá no, na época do Wii, né? Então... É, é, é tá ficando difícil aí de pensar nos, nos remakes que já não tem remakes, né? Remakes, e é isso, né? Bom, bom episódio, bom
0: episódio. Bom tema. É verdade, Dificil eu gostei muito é do tema. Difícil, mas é bom. Doutor Renato, o homem original, o que, que tu nos diz, eu. Elias?
3: Eu digo que, se por acaso eu fosse convidado para um próximo programa cu cujo tema fosse esse mesmo, eu traria um jogo chamado As Aventuras do Fusca. Aventuras eu adoraria, do adoraria ver esse jogo com gráficos bonitos, como no Forza Horizon, quando estamos o 4? Forza Horizon 4, todo bonito, tá paisagens tá 5, com paisagens lindas. Mas, mas que jogo fusquinhas? é esse,
0: senhor amado? O senhor Renato inventou aí o jogo. Como ah, vocês tu inventou, não tu inventou Tu inventou esse jogo, Renato?
3: Vocês não conhecem as aventuras do Fusca?
0: Não, eu. eu a minha me memória 64. não me diz que esse jogo exista, Carmo, O que, que é esse, o Memória do Fusca? Esse é o 64. jogo.
3: 64? Exato, ele foi, ah, ele meu foi lançado Deus. no Brasil como das Aventuras do Fusca Exato. Ah não,
0: será que ele teve uma versão brasileira, original, oficial?
3: Teve, cara, e é um baita jogo legal, velho
0: Eu lembro de ter jogado isso lá na R Games, mas eu não consigo me lembrar se eu me diverti ou não Mas ele era um jogo, pro, pro 64, ele era um jogo bonito
3: Isso, então esse foi eu meu que disclaimer roubado era
0: cria do,
1: do 64, né? Esse jogo é aquele jogo de corrida que tem passagem secreta, né? Que tem,
3: tem, cara, tem item. Cara. Isso é
1: sempre bacana. Ele não era da mesma empresa do São Francisco Rush,
3: por acaso? Ele é da EA, cara. Ele era pra ser um Need for Speed, mas mudaram no meio do caminho, a ideia.
1: Opa, agora o Alexandre! Agora melhor o olhinho do Alexandre. Né?
3: É. Olha todo é, 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 a engine e tudo...
2: Ah. achei um na caixa aqui no Mercado Livre por 960 reais usado. Nossa. que tá
3: pechicha então todo pechicha. assim o desenvolvimento dele, a engine tudo era pra ser um Need for Speed mas olha resolveram aí. fazer um jogo exclusivo do Fusca tô
0: sentindo que o Renato quer cavar essa falta do cast do As Aventuras do Fusca <risos>
3: olha aí, olha aí, tá valendo a pena
0: hein? baita <risos>
3: jogo, hein mas é eu, não oponho,
0: eu não me oponho, sinceramente não sei, Eu só não sei se ele dá uma hora de cast Mas podemos falar
3: Cara, se você tiver aqui, dá até uma, tá umas três velho.
0: <risos> Mano, eu,
1: eu vou dizer o seguinte Eu, eu tô, tô prevendo aqui Ladroagens do Alexandre Um dia a gente vai fazer uma lista de, de RPGs Que a gente gosta Ele vai trazer o Need for Speed Underground Ele vai dizer, não, vai dar pra fazer o upgrade é Tem história, tem não sei o que dinheiro, né? você melhora o personagem <risos> O dinheiro é que nem se fosse experiência
3: você tem experiência Você é o melhor do seu mais status difícil. em frente aos outros, né? Exato.
0: Meu Deus do céu. Vocês estão me chamando de muito de bandido. Eu acho que eu tenho um retrospecto que leva vocês a crerem isso. Não é possível? Não, jamais. Uh. <risos> Ah, então esse foi o Renato trazendo assim, o, de forma escamoteada, igual os faróis de uma Ferrari, falando de um cast que ele quer gravar, mas sem dizer que é um cast que ele quer Nossa. gravar ele é muito não. sem vergonha
3: <risos> E não vou revelar o, o tema, que é o, as aventuras do Fusca que é um Não, não que vai, é um
0: segredo É um segredo Vamos ser, ser todos surpreendidos quando ele vier com essa ideia Exato <risos> Doutor Marcondes tá aí chegando a noite e caindo no Amazonas, o que tu tem pra dizer Sobre essa gravação de hoje uhum. Os grilos já estão cantando Grilos do tamanho de um cachorro Que
2: tem aí na Amazônia Porque eu sei Pois é, né, cara eu, sempre... eu lembro quando a gente gravava Ainda quando eu morava em Manaus E, e era perto de um... E um martinho, né E aí eu usava um microfone muito ruim E vocês conseguiam ouvir até os grilos que... Ao redor, na época do... dos primórdios ouvimos, ouvimos,
0: ouvimos Ouvimos, a... ouvimos a... as metralhadoras da... Da... Dos traficantes ali Que estavam pousando os aviões né, Na pista de terra E vinha a polícia Cês e pegava eles fogos, Era né? muito emo... Era uma vida muito emocionante que tu tinha ali na Amazônia. É muito, muito emocionante.
3: Mas então, cara um Barulho é casalante dos, dos javalis,
2: né? Também, <risos> Também. Cara, ó, Falando nisso aí Outro dia eu tava de boa ali sentado né? Tava na minha missão Eu sentei ali pra conversar Planejar as paradas pro dia seguinte Chegou um casal de papo, cara E começou a copular na
0: nossa frente ali E os patos empolgados, Caraca. cara <risos> Qué, qué, qué <risos> Patos empolgados É um bom nome de uma banda de punk rock Patos empolgados Patos empolgados Patos
3: eles grudam as suas cloacas É assim que funciona?
0: Caralho Olha a monta. Ele montou O pato,
2: nossa Descrevendo coito No podcast de de games. O pato montou na pata ali <risos> e começaram a fazer altos bagulhos, cara. Não voltou, mas Pela
0: linguagem, o pato cobriu a pata.
2: Cobriu, cobriu a pata. Ele deu um amplexo na pata. É, o <risos> é. que, que um
3: pato faz com uma pata num quarto escuro? <risos>
2: Ele amunta?
3: Ele manca com uma pata só, coitado.
2: <risos> tá, então, voltando aqui. Sobre o tema, foi uma gravação muito bacana. Eu tinha uma lista pequena também. Eu tinha o quê? Três jogos aqui. Alguns são jogos recorrentes, né, que a gente já volta, eventualmente comenta, né? Teve um episódio recente que a gente gravou e eu falei do, do Metal Gear. Ah, foi onde eu falei do Obiari Connections, que o Alexandre falou, perguntou, uhum. né, sobre o Metal Gear 1 e 2. São jogos que merecem remake, né? Poderia até elaborar melhor sobre isso aqui. Mas a gente pode ter com momento que a gente gravar sobre esses jogos. Olha aí, mais um falando né sobre <risos> podcasts que devem ser gravados aí no futuro. né? De repente a gente grava sobre os Metal Gear lá da MSX. Mas é isso, cara. Eu acho que ouvintes com certeza vão ter contribuições para isso aí, né? Lá no nosso grupo do Telegram, tem a seção de comentários. Então deixa aí a sua sugestão. Ainda tem mais coisas aqui que eu que eu voto em meia jogo. Outro jogo que eu acharia só para citar uma menção honrosa seria o Demon's e Jogar só ali da época também, dos 16-bits, que merecem, uhum. mereceria um tratamento legal ali pra atualmente, né? Né? Que é, ele é um jogo meio tá Mas ele tá. já
0: é tão bonito, ele cara. É... Tu acha que ele precisa? Não, ele, ele, é um jogo bonito,
2: ele é um jogo bonito, mas algumas coisas dele ali, graficamente, não são tão palatáveis, né? Pelo menos pra, pra, ah. pra, 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 pra sei lá, jogadores modernos. Aquele voo em Mode 7, ele é meio estranhozinho, uhum. sabe? Mas é só pra citar ah, aí um, é. mais um caso. Mas é isso. Um episódio é episódio muito legal, um tema muito bacana, que vou fazer mais vezes. É só, preciso aumentar minha lista também.
0: Olha só. Chegou a minha vez, então. Foi um prazer participar com essa galerinha batata que fazia tempo que eu não participava. Mais tempo ainda rosteando, Eu acredito. Ou oh, a minha memória de Alzheimer tá me pegando. E eu roteei há três. Roteei. Eu rosteei <risos> há três semanas atrás e nem me lembro, né? Tô ficando caduco. Me atendo ao tema. É um tema muito bom, muito gostoso. Faz a gente pensar aqui, botar a mufa pra funcionar. Pra trazer aqueles jogos antigos que a gente tem um grande apreço por eles. Mas a gente fica pensando: nossa, como será que seria se ele fosse moderno? Unreal Engine 5. Live, ray Tracings, Black and Daggers, todas aquelas coisas assim, ou só um pequeno tapa no visual mesmo, para ver como, como ele ficaria. É um tema massa. Tomara que nós façamos ele. Façamos ele outras vezes com, com mais membros aqui. Com, com a Lily, com o GZ Transportes, com o Eder, com o Fernando, com todo mundo. Com todo mundo. Para que a gente possa enriquecer ainda mais essa biblioteca imaginária que a gente. Está construindo desses, jo desses joguinhos que tanto nos alegraram, ou não, né? Por isso que eles estariam aqui merecendo um remake para ver se agora a gente consegue engolir eles. Então, pessoal, foi isso. Nos vemos na próxima semana e aquele abraço. No.